0: Карандаш напился, это опять...
1: Карандаш напился, обожаю! Карандаш напился, так родился Чарли Клаузер, я понял. <связать> <связать> ну, судя по этому войстегу, мой канцелерий готов, да? Списки составлены. Списки составлены. <связать> тайная масонская ложа кинокротиков. Тайная, тайная <связать> ложа <связать> кинокротиков имени Антона обезболена.
2: Оповещено. <связать> да, 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 оповещено. Оно ждет. Оно на проводе.
1: Для тех, кто не знает, что такое тайное сообщество кинокротиков имени Антона обезболена, это рандомайзер беспощадный, который будет выбирать лучший из лучших или из худших, как пойдет. Вильнар, да. Ну ты ты тогда будешь э, беспощадный макаронник, который топит наше мнение. Ты тоже готов, да? Конечно. И небольшой... Джо Пэши просто входит и такой What the fuck is this shit? Небольшой дисклеймер. Мы, конечно же, не посмотрели абсолютно все, потому что это физически невозможно. Да, и лично я признаюсь, я не хочу некоторые фильмы смотреть. Ну, не хочу смотреть все. Я не видел двух главных фильмов этого года. Это «Оппингеймер» и «Вызов». Нет, если серьезно, там еще и Эггерс новый подойдет скоро со своим «Носферату» и «Герой наших снов». Ну, какое красивое название. Что там? Новый фильм «Лантимаса» тоже, естественно, не посмотрели еще. Ну, да, и нам не стыдно. Мы здесь для того, чтобы повеселиться. Поэтому мы и попросили вас, наших друзей, слушателей, вот помочь нам составить свои списки фильмов, прислать голосовые сообщения, в которых вы топите или отмечаете тот или иной фильм, какой-то особенный для вас фильмы или проекты. Вот Давайте попробуем, объединимся и сделаем золотой эпосом такой вот народной премии киносообществ в Телеграме. Спасибо всем, кто прислал. Вы турбокрасотки и гендер тут э, совершенно не важен. Ну
3: чё, начнем. Привет, БТК! Это Сергей, автор Телеграм-канала GoSearch Cinema Universe. На вопрос «Самый впечатляющий киноэкспириенс уходящего 2023 года» многие вспомнят про Оппи, Барби или мемного Лео из Эпика Скорсезе. Я хочу напомнить о фильме «Начало года», яркие впечатления от которого до сих пор горящие. Это триллер «Пропавшая без вести» от продюсерской компании Тимура Бекмамбетова «Базделевс», которая вновь доказывает, что формат скринлайф еще жив и может удивлять. Создатели с помощью ограниченных средств визуальной подачи только экран монитора и других гаджетов смогли сотворить такой напряженный триллер с удивительными поворотами сюжета, с ошеломляющими твистами, а также с мощной драмой. Да, это явно один из самых впечатляющих фильмов 2023 года, по моему мнению. Спасибо. Спасибо.
1: Какая у него экспрессивная подача. Вообще, очень неожиданно кино, потому
2: что, казалось бы, нахрена нужен сиквел такому фильму, как «Сёрчинг». Ну, вы помните фильм «Сёрчинг»? Я помню только «За D. Ну вот, просто очень неожиданно. Это оказывается сиквел, типа, или идейное продолжение. но, короче, я.
1: А-а-а, все, все, все. Это сиквел того фильма, где искали девочку. Где искали девочку, где отец искал девочку по соцсетям, там и прочему,
2: да. А я прикинь, я пропустил этот фильм. А это тут теперь девочка ищет свою мать. Как кажется по сюжету. Ну там, короче говоря, о, говорят, действительно неплохое кино. Очень такой hidden game даже mm. о, в этом году. Но, слушайте, я все-таки не буду изменять своему легкому экзистенциальному mm-hmm. муду, который я начал в начале подкаста. А я хочу сказать, что год реально был тяжелый для индустрии в том числе. Поэтому мы начнем с такой, а, можно сказать... Важной информационной даже номинации жопа года лучшая жопа 2023 года. Mm-hmm. И она не включает в себя, к сожалению, Клеопатру Колман и Скубэп, не включает в себя Мигеля из Спайдер-верса, хотя очень хотелось бы. Так вот, первый номинант это заслуженный артист пласказадой индустрии развлечений. Он же главная молодая звезда мирового кинематографа по University кинопоиска, также известный как новый любимчик Скорсезе на замену перхоти Леонардо Ди Каприо по кличке Тимофей Шивроле. Все, конечно же, знают мемы про Вонку-жопку. Спасибо огромное шрифтовикам постеров, которые запустили этот мем. Даже Наполеон-паровоз оказался не таким смешным.
1: Надо пояснить. Посмотрите на англоязычный постер Вонки и посмотрите на англоязычный постер Наполеона. Там написано «жопка» и «паровоз». Да, постер Фима с
2: причудливыми латинскими буквами W и N превратил вонку в жопку, что в мгновение око разлетелось по всем этим вашим интернетам, породило небывалое количество кеков. Uh, и волны негодования тиктокерских фанаток, любителей персиков, с гневным сотрясанием воздуха, кулаком в камеру uh, и воскликом «Да, Тимоши, есть у него жопа!» uh, Вызвали сотрясение земной коры магнитудой в 6,9 баллов. 69. после рядового концерта Тейлор Свифт. 69 баллов, да. Uh, мы знаем правду, у Тимофея Шевроле «Жопы нет». И нас никто не убедит.
0: Нет, Даже... извини, я тебя легко убежду, убедю и так далее. У него есть жопа, она называется Кали Дженнер. Все.
2: Хорош. 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 Вот уж что называется, нашел себе пару для поднятия имиджа, ой хорош, чертяк, ой хорош, ладно, погнали дальше, дальше у нас клеймо всеобъемлющий жопение года от раскаленной кочерги загнивающего запада. Позорно присуждается номинация непомерной жадности тамошних киностудий, что привело к самой продолжительной актерской и э, второй по продолжительности сценарной голливудским забастовкам в истории. И тут в кучу как бы всего смешалось: самые прекрасные черты, позывы человеческого, лицемерие, жажда нас живы, арабский труд, оцифровка внешности, борьба с нейросетями, которые тоже засветится в номинациях. А, в общем, говоря. А, давай, Миша, все по новой. А, Заставление прав братьев наших заокеанских отратно. ребята, судя по всему, добились своего. А, их борьба, уважаемые. Это все про них. Дальше. про этих. А, непосред... про... У нас все прекрасно с индустрией. Про них, про этих. Да, у нас идеально. Так вот, дальше. Кстати, про нашу индустрию. Недалеко уходим. Следующий номинант это непосредственно из нашего социокультурного пространства. Мразотная. Третья номинация занимает, то есть за- забирает себе третью номинацию. Отзыв Минкультом проката удостоверения якутской айты Степана Бурнашова и сказки Алиса да. а, Во-первых, спасибо огромное Ксении Собчак за то, что она решила буквально сделать босс-мув и выложить фильм на ютуб ну сказку, сказку очень мув сказку сакурова сказку сакурова, разумеется, а это уже как бы самый кассовый якутский фильм, уже получил свои регалии, любовь лю- лавры, любовь зрителей, да, короче, все как бы хорошо, все было бы хорошо, не будет, конечно, все так плохо, а, по крайней мере у нас, ну да а... Тут, в принципе, ничего сказать нельзя. Искусство, оно, пардон, говно всегда протолкнет себе путь наружу. Но все равно наши затычку пытаются куда хотят вставить, чтобы не выбиралось. Увы, не получается, ребята. Дальше. еще следующая номинация это анальное шипито с криком. А именно увольнение Мелисы Бареры, главная актрисы последних двух частей, из-за высказываний про Палестину и последующего солидарного жеста соскоком из прогнившего корабля ее соумейта и сюжетной сестры Дженны Ортеги. Грубо говоря, тот софт Крика, который мы знаем, приказал долго жить. Они собираются сделать новый перезапуск. С новой творческой командой, видимо, с новой историей, с новыми персонажами. А, как по мне, а, я хочу сказать, что огромные, огромное, они молодцы, что они выражают свою позицию и солидарность в этом очень гнилом и очень скользком вопросе, как а, этот палестинский конфликт. И, в принципе, молодцы, что стараются держаться, не расцепляться. А, а крику с катертью дорожка, потому что, что крик, что? Правильно, рвота. Конечно, ну, потому что... что есть больной. А... Как по мне,
0: классное вмешание политики и политиков в кино было в Leave the World Behind, потому что, если что, продюсировал где картину Пара Абам. Абэма,
2: Абэма. Ну-ка, давай дальше, дальше. Можно сказать, у нас есть еще такой маленький номинантик, такой, можно было бы даже его не называть, но это, конечно, можно даже назвать Геморой года». Старческий такой геморрой года Под названием Неудержимые 4 Потому что такая паршивая рыгаловка Про старческие болячки и увечья Что не удается, как героев еще земля носит Вот уж из кого-кого А из этих иссовших дрожей Не выходит уже даже Из жиденького варева Отправляйте бойцов на компост Давно пора И, наконец, последний номинант В номинации Лучшая жопа 23 года это не Дженнифер Лопес. не ну, хотелось. А, а сладкие ягодицы Модока из <с киноленты Человек-муравей и Асако Антемания. Антропоморфного существа со сладенькой попкой младенца, туловищем миньона и растянутой мордой без пяти минут в десятилетнего кори-стола с мимикой полуумного обиженки. Это настолько жуткая смешная херь, что самому Ариастору и не снилось, словно олицетворение нынешних проебы в корпорации, сжатого, похотливого мышонка и, в целом, пожадувшихся позиций кинокомиксов последних лет. Что, к слову, наверняка и к лучшему. Поживем, увидим Амодока, но вечно сохраним в сердечке. от такого воспоминания. Так просто не избавишься.
1: А, спасибо, это был наш корреспондент а, Артём Кузовенко. прямиком из гаража.
2: Ну что, а, масонская ложа кинокротиков считает, что самая большая немытая жопа этого года принадлежит. В принципе, ложа кинокротиков выбрала самый очевидный вариант, потому что из-за забастовки, верно, она выиграла, кино мы бы не видели очень долго. Ну, максимум, конечно... Иначе бы не распустили не не это не киноложа не бы, блядь, и все ну...
0: Ну а я так скажу, как минимум есть одна огромная потеря. Это отмена Метрополиса uh, Сэма Эсмэла. Это как раз-таки повлияло забастовка, потому что производство отложили, а потом, а зачем финансировать если это все может затянуться и мы потеряли по сути довольно-таки очень интересный проект, который как по мне мог занять определенную не только что нишу, а важное место по культуре.
2: Да, я согласен. Это большая потеря, потому что Сэм Эсмэл сука, обязан давать больше стиля став а, в полнометражном формате, потому что чувак гений гениален. А? А, ну ладно, все, перестали душить. Давай, перестали... грустить. О боже, нам звонят из масонского ложа. Внимание. Ой-ой-ой.
4: Любой фильм ужасов, который попадает в Россию, рано или поздно становится частью франшизы. Заклятие, реинкарнация, паранормальные явления и астрал. И неважно, что эти фильмы никак не связаны с популярными вселенными. В связи с этим номинация от канала «Фон Морг» звучит так. Лучшая локализация или очередное паранормальное явление ⁇ заклятие реинкарнации астрала ⁇ «Начал». В номинацию участвуют ⁇ «Реинкарнация. новая глава ⁇ В оригинале ⁇ Беги, кролик, беги ⁇.⁇ Кукла ⁇ «Реинкарнация зла ⁇ В оригинале ⁇ дом на продажу ⁇.⁇ Проклятие дом с прислугой ⁇ В оригинале ⁇ горничная ⁇.⁇ Синистер ⁇ начало ⁇ В оригинале ⁇ похититель детей ⁇.⁇ Паранормальное явление ⁇ Скиномаринг ⁇ В оригинале ⁇ просто Скиномаринг ⁇.⁇ Астрал ⁇ Ритуал ⁇ Малум ⁇ в оригинале Малум и паранормальное явление «Другое измерение» в оригинале «Проклятый мост». И победителем в номинации «Лучшая локализация» или «Очередное паранормальное явление заклятие реинкарнации астрала начала» становится «Синистер начала». Дистрибьюторы этого фильма не только имели наглость украсть название известной идеологии, но и скопировали его постер, несмотря на то, что в фильме «Совершенно другой монстр».
1: Мне, мне нравится, Алена такая, под ключ сделаю, <свят> чтобы мы там не мучились, ничего не <свят> это не выбирали лучший фильм. Она такая, победитель в номинации есть. Так ты в курсе, что она принадлежит масонскому ложе кино А, о, извините, пожалуйста. Так что с ее мнение? Если <свят> что-то <свят> если читаться. что-то говорили не так, простите, я стою на коленях. Не,
2: слушай, это показывает, что <свят> у нас все-таки есть там свои люди, которые нам помогают. Покровители. Покровители, то Спасибо огромное, Алене. Алло, спасибо. Дамы и господа, номинация второе пришествие. Иногда они возвращаются, режиссеры, актеры, а то и целые персонажи. Как говорится, мы их не ждали, и вот они тут И что же у нас? Первый номинант, как всегда, обмазанный в говне, но старающийся отмыться Бен Аффлек, который решил камбэкнуться... Uh, с новым режиссерским проектом. А, сто... а он режиссер, да? Он режиссер. По всему воровался он реально хорошо, еще сколлаборировал снова с Мэттом Деймоном как беспроигрышный вариант, фильм Air про то, как Найки пытались, ну, получить Майкла Джордана, коммерциализировать его имя, кроссовки, ну, вы, вы знаете эту историю. Дальше что у нас? Майкл Манн, который... А с 2015 года ничего не снимал, кроме а, пилотного эпизода Токио Вайса в прошлом году вернулся с проектом мечты про Нцр. Мне просто кажется, что он а, тоже посмотрел на Гран Туризмо и такой, блин, я не посмотрю,
0: решил снять Феррари.
2: Да, ну слушай, так а я у меня Заки, который. Сделал опять свой новый, последний фильм, который, оказывается, не последний. Он там что-то собирается сделать еще. Но про «Мальчика и птицу» мы уже, в принципе, поговорили. Что можно было после «Вельнара» уже сказать, я не знаю. А, так вот, Александр Пейн. К- мы забыли про существование фильма «Даунсайзинг». Его не было. Это был провал. Это было нехорошо. Его последним фильмом до э- 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 оставленных э- был «Небраска». Uh, и он возвращается к корням к очень добрым, душевным, теплым историям про одиноких людей, которые находятся в каком-то вот легком потерянном состоянии перед Новым Годом, но находят и себя, и себя в других людях. Это хорошее кино, по вот, принципе, большое американское кино, как сказал uh, один наш хороший знакомый Паша Мальцев с канала, «Они не звездный мальчик. Uh, дальше Джон Ву. Впервые за 20 лет вернулся в американское кино э, с полностью концептуальным немым фильмом про э, немого Мстителя, чей кадык отбил пулю мексиканского бандоса, перед этим застрелившего сына главного героя. Ну и Юль Киноман, молчаливый, э, очень драматично, очень сурово учится быть Джоном Уиком по Ютубу, это чистая правда, он учится по туториалам, как кидать людей на прогиб, как э, стрелять и прочее. И он отправляется на дорогу возмездие против целой м-
1: мексиканской ОПГ. Кино. Подожди, и... подожди. <связать> немая ярость, оно полностью не немое. Ну да, оно полностью не мое, там нету диалога вообще.
2: Но там где-то проскакивают радио, где-то проскакивают какие-то односложные фразы, типа окей, там или что-нибудь ну, такое. То есть там максимум наберется слов. 15, я не знаю, но ну, если вычеркивать радио, это как бы просто предмет андуража считать дегестированный. А, а тогда это по сути немая картина от Джона Ву, который решил немножечко уйти в аскетизм от своего вот этого гипербомбастика, вот этого всем взрыва. Все такое разлетается в фейерверках. Оно простенькое на самом деле, но смотрел я его Джонатан Глейзер. Каждый фильм Глейзера это событие. Со времен Under the Skin уже прошло достаточно много времени, почти 10 лет. И когда Глейзер сни... страшный режиссер снимает про страшные вещи, обязан быть страшно. А я уверен, так оно и будет в зоне интереса. А, Мишель Гандри который тоже очень давно не снимал, его последний фильм вообще, предпоследний фильм вообще никто не смотрел, судя по всему, и новый фильм смотрело достаточно мало людей, но он вернулся с очень терапевтическим. Вот и объясни, кто такой Мишель Гандри. Это режиссер «Вечного сияния чистого разума», «Перемотки», «Науки снов», пены дней», один из главных сюрреалистов нашего времени, можно сказать, добрый сводный брат Дэвида Линча, который снимает очень такое дурашливое, очень теплое милое, э, фриковенькое кино про э, то, как люди стараются... Добрый, блин, хэппи, этот не хэппи, как его, с Джимом Керри. Ну, я понял, я понял. Just Just или как-то так называется, с Джимом Керри. Но это как бы сериалы Да, да, просто его проект. ну, Ну, да, это его, да. Ну все, ну Мишель Гандри, и книга называется... Фильм называется «Книга решений». А, очень приятное кино, посмотрите на досуге. Джон Карни, который давно не появлялся, кстати говоря, после синг замечательно вернулся с фильмом «Флора и Сан», насколько я помню. Снова про музыку, снова душевно, все ревут, и я, скорее всего, буду ребеть тоже. А, вернулся наш любимый дедушка, Джон Крамер с «Десятой пилой». А, вернулся он с помпой Вернулся он с новыми ловушками а, С немножечко обновленным Моральным компасом а, Немножечко ан- антигероем Или антизлодеем Вернулся, как любил говорить Фидель Варес а, Про второго этого Не дыши а, Джон Краймера мы рады видеть Дед раздал стиля Офигенное возвращение Ну и последнее в списке, но не по значению Это Мелис Жаль,
1: бородку сбрили
2: ну и что, последнее в списке, но не по значению, это Мелиса Маккарти из Русалочки. 10 этажов роста, 10 этажов охуенности. Что тут еще? Просто ее давненько не было. Просто ее давненько не было, а так она вернулась таким образом, который ей как влитой. Прям-таки очень... Да. Она очень классная, очень классная. Ой, не туда. Так вот, масалонская ложа, кинокротиков. считает, что главным вторым пришествием в этом году А ну, а ну, а ну Бен Аффлек Они нас слушают Они нас понимают Ну это действительно второе пришествие Ничего приятнее Ведь нет ничего приятнее Жаль, что не с гипнотиком Ну согласитесь Нет ничего приятнее, чем смотреть Как чувак обмазанный в говне Отмывается и за Коркой из дерьма Скрывается на самом деле Приятный человек <смех> так, о, какие наши и маяшкин
5: Обращаем внимание, что разговор со специалистом может быть записан. Привет,
6: БТК, это Вика, админ канала Нима Каровы, и я спешу с вами поделиться своим главным киновпечатлением года. А им стал для меня показ фильма «Остров пропавших девчонок», который Егор Москвитин обещался выпустить в прокат не далее, чем скоро. Это фильм, снятый супружеской парой рекламщиков про своих дочерей и для своих дочерей. Но в какой-то момент пранк вышел из-под контроля, и это кино попало в сферу интересов кинопрокатных компаний. С одной стороны, классическая приключенческая история о том, как дети потерялись в открытом море. Другой – настоящий фильм выживания. И да, вы не ослышались, выживать там будут по-настоящему. Дети не чурались трюков, тонули, лазали по скалам, плавали с морскими котиками. И, в общем, делали все для того, чтобы естественный отбор взял свое. Но, благо, все обошлось без жертв. И мы получили милое, обаятельное кино для всех возрастов: ведь мелкие порадуются, взрослые улыбнутся, вспомнят детство, кто-то кринжанет, но это не важно. Но точно это кино никто не забудет. Никогда. Это я вам гарантирую.
2: Ну, дети, может быть, и плавали с морскими котиками, но они не плавали с кинокротиками. Это я могу сказать А что это за фильм я впервые слышу? Я тоже впервые о нем слышу. Блин, Москвитин что-то откопал. Ага. Посмотрим. Ну, посмотрим. Посмотрим. Спасибо Вике огромное за рекомендацию. Вика, спасибо. Знакомимся И подписывайтесь на Немакаровых, они чудесные. Давай следующее. Следующая номинация. Снова от нашего друга Макса. называется «Уважение улицы». Она про успехи российской индустрии, знаковые события и актерские успехи, несмотря на весь пиздец вокруг. Ну, в том числе и противоречивые, кстати говоря, успехи. Так, первый номинант. Это невероятный хайп слова «Пацана» и «Короля шута и последствия его успеха на рост ожиданий от нового сериала «Масофира»,
1: который мы всей гурьбой прям ждем. Вы видели кадры из нового сериала «Масофира»? Алло. Это должно быть тотальнейшая кайфарик. Главную роль — шаман
2: ха нет. Второй номинант. В целом качественный рост проектов для стримингов за последние два года. Один Федоров с Last Quest, чего стоит, но мы уже тебе его
1: продали. Ну, да, да. Подожди, он сделал целый сериал, поэтому... Своей короткометраж, сериал. Сериал, И он да. крутой? Он мега крутой. Посмотри, трейлер, у тебя
2: отвалится жоп. Да. О-о-о. Это, по сути, Севди помноженный на Сэма Эсмейла. Да. Last Quest, Да. Так вот, поп... mm-hmm. так третий номинант: попадание анимационного короткого метра "One Love" веры Яковлевой в лонглист Оскара. Далеко не победа, но все равно приятно. А, возможно, победит у нас появление Маши Машковой в четвертом сезоне научно-фантастического флагмана Apple TV ради всего человечества пусть и в скромной и короткой,
1: но запоминающейся и проникновенной роли. Тоже слышал много всего хорошего ради всего человечества нужно смотреть, но ну, почему-то все только говорят о нем, но никто не советует. Ну, да, это как-то... Ну, с Apple TV, в
2: принципе, такая история порой. Кроме Тедаласа у Apple TV разве есть что-то такое, что прямо советовали побально? Uh, ну, не, не суть. А uh, Так вот, и последний номинант — это появление Петрова у Романа Полански во дворце. В а он там члены тоже лепят что ли? Так вот, там появился, кстати говоря, не только он, там еще появился Антон Помпушный и еще один из... Династии Добранрабовус. По-моему. По-моему, Виктор. Я точно не помню. Кстати говоря, ну там целых три русских актера у романа Поланск. Достаточно нехуево, я считаю. Еще можно от себя. Потому что, как по мне, это еще год татарского
0: кино. Ага. Извините, слово пацана: Микулай и бери, да помни. Микулай, ладно, сомнительно. Бирида помни, считается топовой комедией. Я еще не посмотрел, но он сделан на татарском, я уже это как минимум уже... А пацана в целом вызвало огромный феномен э, к казанскому сообществу.
1: Резонанс, да. Да. И как минимум
0: мы это видим на уровне Айгел ее песни поела. Да, пела
2: офигенный трек, Айгел зайки, обожаю их. Татарский ренессон. Не такой повальный, как якутский, но все же. Кинокротики готовы сказать свое решение. Я был прав, все-таки Вера Яковлева победила у нас Кр- попадание, а в попадании азиатского метра Ванула в Лонглист Оскара.
1: Ну, надеюсь, это первый шаг, который закончит эту какую-то моду на отмену всего русского. Да и в целом на отмену всего.
2: А- отменяем отмену. Отменяем отмену. отмену.
7: <свеч> Привет. БТК или BTK, допустим. Меня зовут Галя. Я админ канала «Смотрю кино с котом». Не самый главный. хоть все таки главный админ моего канала. Но он мне подсказал о том, что есть классный фильм в 2023 году. Это «Подземельные драконы». Это фэнтези, который, наверное, ждали очень давно. Не потому, что это «Подземельные драконы», а потому, что это фэнтези. И можно пересчитать по пальцам, какие последние фэнтези вышли, которые понравились, их нет. Вот, наверное, властелин колец, хоббит туда обратно сходил и не вернулся, все, фэнтези закончилась. Подзмели и драконы понравились тем, что классно подобраны актеры. А, простой сюжет для фэнтези, я имею в виду, простой сюжет. И за что еще нужно нам? Нам нужен экшен, нам нужно что-то такое необычное, костюмы классные. А, в общем, весь этот антураж, все эти злодеи, все, что там происходит. В общем, мы такие смотрели, смотрели, и такие, ого, вот. Это фильм на 80 ладно, на 8 с половиной даже, я докину ноль 0,5 балла, потому что, ну, классно же. Хотелось его смотреть. И ты такой восхищаешься, смотришь. Блин, офигенно.
1: Ну классно же, ну круто же, как говорил Тиньков.
2: Да круто! Ну это скруто, не, как говорил вы... Тиньков, блядь, я
0: заплакал. Она теперь официальный КМС БТС,
2: учитывая
1: произношение нашего канала. КМС БТС. Не, «Подземелье и драконы, конечно, прям кайфовый
2: фильм. Это хайлайт еще этого года. Один из главных хайлайт еще. Спасибо. Спасибо.
1: А коту, коту здоровье Коту <свят> 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 коту, Котулькану <свят> Ну, кстати, с котом, с котом зайдет, потому что там один из персонажей фильма Это такой жирный дракон, который да, очень похож на котану. Но...
2: Кстати, говоря, да <свят>
1: <свят> Коту привет Это наша любимая с прошлого года еще номинация Гнида из кадетства Это самый мерзутный персонажи, который мы видели в 23-м году Первого вы вписали, это Штраус и все-все-все в Опенгеймере Все настолько плохо там, да? Змеиная
2: кодла, да. Все, кроме опенгеймера, ну и некоторых его друзей тотальнейшие гондоны.
1: Да. Второй термостат из фильма Внутри, который. Я не понимаю, почему он гнида, потому что он же все-таки заставлял раздеваться Уильяма Дефо. А это лучший момент фильма. Не было его Джо. Ну да, да. Согласен. Согласен. Ой, дальше мне нравится сына Уешники Стайлера Рейка Два. Ну, гнида, гнида последняя, конечно. Ой, извини меня, мама, блядь, там... ой, блядь. Извини, я позвоню, дядя криминал. Да, да. Тетя врач и спелый х Это вы имеете в виду про заглавную злодейку, да? Абсолютно верно, да. Злая шведская тетенька, которая обманывает стариков на бабки и так далее. Очень противная баба. Да, ей надо в поддержке Сбербанка работать. Там тоже... <свят> <свят> Там... <свят> На топ-менеджера сбербанка. Не, не, топ-менеджера, а вот именно те, кто звонят старикам и говорят, что ваши В коу-центрах? <свят> в тюремных. <свят> Ладно, дальше. КГБ в лице Палец. Грабузова из Тетриса. Ну, слушай, стране пиздец, бля. Вы понимаете,
2: стране пиздец. Ну, слушай, ну Грабузов, он как-то навалил колорита и тела в Тетрисе, за что ему прям огромное спасибо. Фильм не очень люблю, но Грабузов там шикарный. В смысле, шикарная гнида. Шикарнейшая гнида, просто шикарнейшая. То есть это вот представь себе типичнейшего злого КГБшника, и вот получишь, который еще помножен на Ганса Ланду, и получишь Грабузова из Тетриса.
1: Засчитано. Злой французский обвинитель из анатомии падения. Он
2: еще похож на Сашу Петрова. Кто? Местами. Так что гнида в злой французский обвинитель за туми
1: падение. Так что гнида редкостная. То есть, ты реально это говоришь? Он еще и на Сашу Петрова похож. Саша Петров такой сейчас слушай такой. Ну ёб твою мать, блять, меня уже сколько раз обосрали в этом подкасте.
2: Но он сам по себе, конечно, злая едкая зараза. А он еще и на Петрова похож, знаешь, вот этот под нолик стрижка такой в красной мате, как инквизитор такой рассказывает и говорит: Женщины злые, женщины
1: Искусственный интеллект из миссии невыполнимы. Не рассейте, сосудчлен Том Круз сказал свое слово. Ладно. Хорошо сказал. Лысый холодос из малышки Дикси. Но это личное мое мнение это топ-злодей года. Ли из «Бетонной утопии». Первый раз слышу, объясните мне. Тоже не знаю. А, но это,
2: получается, насколько я понимаю, постапокалиптичный корейский фильм, где, можно сказать, такой смесь из фильма катастрофы и фильма «Высотка», насколько я понял, где в многоэтажном здании царит иерархия власти и, ясное дело, диктаторский режим, Тиранию разводит там персонаж Либин Хона, так что это еще хорошая возможность посмотреть на очень топового корейского актера в отрицательной роли и он там редкостная скотина Отлично! Джулиана Мур из Май Декабрь Ну, тут как бы история фильма говорит сама за себя
1: а... ну, Там какая-то г- грязнющая да, история да,
2: ну такая очень-очень-очень очень непростая, да, потому что Джилиана Мура играет реально существующую женщину, а, которая развратила семиклассника, а? А, она школьная учительница, которая совратила семиклассника, села в тюрьму на 20 лет, она вышла, и она а, вышла замуж за растлённого ребенка и очень-очень жуткий персонаж, да, Ф- как минимум, и уже развелась, кстати.
1: А уже раз прикольно. Ладно. Э, Роберт де Ниро из цветочной луны. Надеюсь, он там 10-метровый.
2: Не, 10-этажный.
1: Десятиэтажный монумент
2: американского злого капитализма, э, который изживает индейцев с их земли. А, не топчет их, да? Просто изжет. Он их изжирает, он их топчет, сжирает, выплевывает э, просто в кровавое месте. Да, мы смотрели ирландец, мы помним, как он пинает. Да, 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 <с in> да, да, да.
1: Я он пинает другими людьми. Ладно, дальше. Создатель из Стражей Галактики 3. Ну, тут я согласен. Гнида. Карет. Пьяный батя показал, ену Да, черепашку ниндзя они там сделали. Вот твою мать, какая страшная сцена, Все персонажи из непосредственно каха. А он-то. А они-то здесь почему? Непонятно. Непонятно. Понятно.
2: Непонятно.
1: А, а, подожди, да, все да, персонажи, да. то есть и девушка изнасилованная, тоже, да, туда входит. Но ну, она сама виновата, конечно. Бля. <ма> <плесие> это шутка, если
2: что. Я, я не рискнул это пошутить. Я не Ладно, рискну рискну по- дальше Тедрос, из идола. Ну, какай, на, на кокаининный бабуин его надо было в номинацию животных. Нет, именно в этом. В животных, да. Именно вот Нет, он гнито То есть ты смотришь на него и думаешь, ой, как же по тебе, сука, как по тебе, вот просто вот, бордюр с зубами. Вот бордюр по твоим зубам плачет, если честно.
0: Вот прям смотришь на него и такой, блин, зачем ты выгнал Эми
1: Эймес? Ну что то за гнида, вот реально. Ну что ты за пидор? И последнее: а, главная героиня из красных комнат. А, имеется в виду та сцена с переодеванием в убитую девочку. Все, кто смотрели, они поймут. Ну, я считаю, это неподобающее пози- э, поведение, это гнидство полное.
2: Не одобряем. Так, хорошо, посмотрим, что еще не одобряют э, наши кинокротики. Посмотрим. Они, наверное, сами творили дерьма похуже, но посмотрим, что они считают хуже собственных деяний. но 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 но, но. Корейская диаспора в восторге, потому что победил Лебенхон Лебен из
1: бетоной. Бетонной... Вот теперь, блядь, точно надо смотреть.
8: Привет, канал Body Movie и подкаст БТК. С вами говорит Евгений Краванский из канала Диснея Космополитан, и сегодня я хотел бы с вами поговорить о фильме Майди Кабер режиссера Тодда Хейнса. Тодд Хейнс является не только великолепным аудиовизуальным стилизатором и исследователем американского бытия, что бы это не означало, но он еще и глубоко интуитивный режиссер. Он Никогда не ведет зрителя за ручку, говоря ему, как думать и как чувствовать. Нет, он очень тонко, точно и тактично подходит э, к различным социальным проблематикам, которые в руках других режиссеров могли бы быть довольно скандальными, что ли. И «Май декабрь» — это отличный пример такого, где рассказывается история актрисы, в исполнении Натали Портман, которая изучает а, жизнь неоднозначной женщины в исполнении Джулианы Мур и ее супруга в исполнении Чарльза Мелтона. И когда Портман и Мур э, ожидаемо на пике своей актерской формы до сих пор, когда они идут друг против друга и отзеркаливают друг друга, это действительно актерский рай. И Интересно, что каждый диалог в этом фильме имеет какой-то двойной смысл и многослойное напряжение, что ли. Потому что Хинс прекрасно понимает, что сам нарратив — это нечто сказанное и увиденное, но сама истина — это нечто невысказанное и прочувствованное. И в этом фильме кажется, что вся суть — это то, как люди все знают, что они именно чувствуют, но никто не высказывает вслух. И помимо «Портман и Мур» стоит еще выделить Чарльза Мелтона, который по ходу фильма все больше и больше разбивает тебе сердце. Фильм также еще и снят в стиле таких 70-х годов с такой операторской дымкой, что ли, приятной, и зумами многочисленными. И как еще Хинс применяет музыку Мишеля Леграна в этом фильме, хотя в современной обработке, это тоже воистину великолепно. Так что, да, Майди декабрь» рекомендую.
1: А у нас же а, е- присутствует фильм в нашей номинации. Да, в «Гнида Искадетства. Да, да. <сорганизм> 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 Ладно, Жень, спасибо, спасибо тебе большое. Жень. Жень, спасибо, ты нам прислал большое. и голосовое, и номинации. Мы... Да, ты супер. Турбо-красотка.
2: Это номинация от Алишера с канала Дилеры с Кино. И номинация звучит следующим образом. Лучшее хождение по лестнице 2023. Номинант номер раз. Убийца. Майкл Фассбендер. История киллера, который поднимается по лестнице на пятый этаж, чтобы совершить выстрел и промахнуться. Я обосраться. И обосраться, да. Дальше. Дурные деньги. Пол дано. Аналитик на удаленке каждый день спускается по лестнице в подвал, чтобы вести стримы на ютубе. Одобряемо. Барби, Марго Робби Образумевшая кукла Барби В поисках ответов поднимается По лестнице к верховной Барби Тоже котируется Убийца цветочной луны, Лили Гладстон Женщине с диабетом с каждым днем Все тяжелее подниматься по лестнице в комнату Жуткая вещь Индиана Джонс, колесо судьбы Харрисон Форд, заслуженный археолог 8 утра, в трусах в майке И сбитый в руках, спускается к соседям Чтобы сделать замечание Ой, вот, Блядь,
1: стра... страшно На самом деле, если к тебе в трусах Спустится Харрисон Форд Вот, в трусах избитый Такой, Шоу нахер? А-, а где Джин Уик? И Джон Уик, конечно
2: же, потому что, разбежавшись прыгнул со скалы, спустился, блядь, с десятого этажа по лестнице. С Роберта Данира? С Роберта Дэнира спустился. Януриф, так, такой, знаешь, с макушки Роберта Дэнира падает к его ногам. Ой, как это символично. И лучшим хождением по лестнице 2023 года является... Убийцы Цветочной Луны. Все-таки сочувствующие, ребята,
1: индианкам с диабетом сопереживают. переживают. Вот, молодцы. Опя, 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 опять какая-то повесточка. Ну что это такое? Ну что это?
2: Мы хотели посмотреть, как Киану Ривз падает с 10-этажного Роберта Ладно,
1: поехали дальше. Привет, БТК. Это Лёша с канала Operation SuperSmart 2 Electric
2: Bugalu. Все верно, я люблю и человека Бензопилу, и Ицовый Санин Филадельфия. Я хочу рассказать про два семифильских, прости господи, опыта этого года. Один самый позитивный, второй самый негативный. Самый позитивный — это Скотт Пилигрим Тейкс оф". Конечно, был барбенгеймер в этом году, было много чего хорошего, но ничего не задело струны моей души так, как это сделал, ну, скажем, за неимением лучшего слова, ребилд истории про то, как чувак с голосом на данном этапе только с голосом Майкла Серы решает Побороть семерых бывших э, девушки с розовыми волосами и буквально что ли творением термина «Manic Pixie Dream Girl. Э, Но прошло 20 лет, с первой публикации этой истории «Мир не стоит на месте», Брайан Леомейд успел развестись, э, ему помог инди-автор Бен Дэвид Габинский переосмыслив всю эту историю, и это получился поистине психотерапевтический опыт как для автора и, как, и для меня как зрителя». Uh, конечно, нельзя рассказывать прям вот так уж совсем без спойлеров. Скажу, что роль Рамоны Флауэрс заметно расширена, заметно сделан упор на раскрытие второстепенных персонажей всех бывших и показано, что как бы, люди — это люди, а не только боссы в твоей жизни в видеоигре, которых тебе надо победить, чтобы получить любовь, что у этих людей есть чувства, что очень часто скользает от фан классического как минимум, фильма «Скот Килигрим против всех». И в целом, я не знаю, это самый, наверное, эмоциональный опыт для меня в этом году. И самый негативный опыт — это фильм «Что за люди?» или «New people? you people?» «Кенни Баррис». Я честно скажу, я когда думал, что вообще сказать, я сначала думал записать трехминутное голосовое, в котором я бы просто монотонно повторял Кенья Баррис, мудак», Кенья Баррис, мудак», кеня Баррис, мудак», и так по кругу три минуты. Потом я хотел переписать классический текст с лейтмотивом «Кенья Баррис, сраный аутер, тебя ждет 250, отборных, 250 тысяч отборных солдат в Этербокста, но это забраковано. И не, не нашел, не придумал ничего лучше, чем сказать, что, как кто-то сказал, что ремейк «Волшебника страны Оз Кенья Барриса» станет причиной расовой войны в Америке. Но если так то «You People» — это как минимум персональное убийство эрцгерцога Франца Фердинанда для Киньи Бариса. На этом все. Много хорошего, много, много плохого. От этого никуда не деться. Но смотрите только хорошее. И иногда забивайте плохим, чтобы вкус сбить.
1: Это, кстати, правильно. Смотрите хорошее и запивайте плохим. Мне нравится ну, такой Спасибо подход. огромное, Лёша. Спасибо, Леша. Лё... Лёша, спасибо. Я потом почитаю вторую часть на
2: русский.
0: С русским переводом.
2: Тут у нас номинация от двух каналов. Они выдали номинации немножко в смежных темах. Мы решили их объединить. Это «Хрупкий рот мужской» или «Чушпаны-2023».
1: что такое «Чушпаны»?
2: Это что-то такое, знаешь, уничижительное высказывание про мужиков. Типа лошара ебаная, грубо А, окей. Да. Что у нас тут? Эрнест в исполнении Леонардо Ди Каприо из «Убийца цветочной луны». Уважаемый. Он угу. ходит с Грампи-фейсом весь фильм и вообще не соображает. Или соображает плохо. А, Бо? Все страхи Бо. Ну, тут, в принципе, понятно. Закомплексованный Геннадий Горин пытается доехать до мамы, а попадает в экзотенциальный кавказский ад. А... А, да. Кен из Барби. Чувак узнал, что такое ä, патриархат <с. и решил его культивировать. Получилось сомнительно. Но окей. А, дальше. Киллер Финчера. Ну, что... Пиздобол он и в Африке пиздобол. И если он говорит, клянется, божится, что чел люнфат Жан Рено или Агент 47 ему не ровня, то значит этот чувак промахнется при первой удачной возможности. Дальше. <связано> Наполеон из Наполеона. Снова Хакин Феникс, снова закомплексованный, только на этот раз ну комплекс Наполеона. Вы сами знаете, что это такое. Дальше Опен Геймер. Ну чувак изобрел по сути оружие массового уничтожения и уничтожил сам себя ментально. Очень грустно, очень печально, очень жаль. Все, все. Ну что ж, это все номинанты, и сейчас мы узнаем, кто же из в 2023 года Самый чушпанец. Ну мы... Чисто мыган. Чисто... Блядь, да, 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 да. Киллер Винчера. Да, детка, да, детка. Это натуральнейший чушпан, я согласен. Кто
1: еще может слушать музыку из зачарованных? Ну Господи, только чушпаны.
2: При том, что на саундтреке играет Найны А нет, надо послушать Смитцов.
5: Привет, БТК! Это Марат из канала «Кино не для всех». И я хочу рассказать о самом нежном, милом, теплом фильме 2023 года, который называется «Задира» или «Скрапа» в оригинале. Это Драмеди из Англии, режиссерский дебют, победитель кинофестиваля Сандернс. Сюжет у фильма максимально простой. У 12-летней девочки умирает мама, и в ее жизнь возвращается, конечно же, непутевый папа, которого она никогда не видела. Задира стал для меня тем, чем для всего мира был автосан, который у нас называется «Солнце мое. то есть нежные истории взросления и истории отношений между отцом и дочерью. Чем прекрасен Задира? Тут есть герои, которым ты переживаешь, богатый мир, цепляющая, пусть и очень простая история. Есть очень красивая картинка и много чего еще. В главной роли Харрис Дикинсон, известный по-недавнему «Треугольнику печали», и новому сериалу «Убийство на краю света». Что имеем в итоге? Задира это замечательное кино и один из лучших проектов про любовь в этом году, который точно оставляет долгое приятное послевкусие.
2: Я что-то в тотальном шоке от того, в каком количестве проектов Харис Диккенсон снимается. Чувак прямо
1: в топио полного газка, прям вообще... Задира, кстати. Это это опять же кино, о котором я не слышал. Спасибо, Марат. Да, спасибо. Потому что я
0: на самом деле заинтересовался, потому что автор сам мне не нравится, это звучит интересно, потому что мне британское кино больше по душе. Определенно. Спасибо огромное.
1: Я Гамал, меня играли. Это лучшие экранизации, да? Правильно я понял? Экранизации игр, точнее. Давайте, первое. Это братья Марио в кино. А все, победил. Просто приходит итальянский водопроводчик Барс сказал: У вас тут конкурсы, я выиграл. Дальше. Пять ночей с Фредди. Его многие не любят, но я считаю, это нормально. Кино нацелено на малолетних дебилов. Любителей дебилов. На малолетних фанатов. Игры, и в принципе Оно, если бы не было Там, я не знаю, 10 лет, на меня бы Сработало, я думаю. Но зачем нужен ФНАФ, если есть Виллис Вундерленд? Согласен. Дальше ДНД, ну, подземелья и драконы О котором мы уже сказали Шикарная, шикарная Шикарная вещь. Фаворит моего сердца И моего тоже, кстати. Но лучший фильм Это инсайт. А дальше The... Написали The Last of S. тоже должна прожата погода, да? Это тоже прожата погода. Я не знаю, я не стал смотреть сериал, потому что... А что я там не видел? Я все видел это. Я видел в игре это все. В игре.
2: Ну да. Я остановился на лучшей серии третьей, и я понял, что мне больше этот сериал уже ничего не даст. Но третья серия отдельно, это действительно очень крутая, можно сказать. Короткометражка. Короткометражка, да, короткометражный фильм
1: идеальный, потрясающий, м-м-м, красота. Дальше. Твистед метал. Второй сезон объявлен. Это все прекрасно. У меня есть претензия к этому сериалу. Вы помните вообще э- оригинальную игру Твистер? Конечно, конечно. Концепт, концепцию, что есть некий бог или дьявол-каллиста, да. которому съезжаются все ублюдки этого, я не знаю, штата, города, мира, этой местной ми- мира, да. И загадывать желания. Я посмотрел э, три или четыре серии э, Twisted Metal. Я этого не, заме... не увидел. Это просто пост боевичок про гонки. Но скажи, скажи
2: там, е- там есть чувак,
1: к рукам которого прикреплено два
2: здоровенных колеса?
1: Э-э- я его не видел в этих трех сериях или четырех куйня Куиня. Ну там интонимаки, в принципе, о чем ты? Ну,
2: Энтони Маки, да. Энтони Маки хороший. Может. Когда у Майкла Бэя в руках. Или у Мурхида Бенсона. Дальше. Гран-туризма. Нил Блонко показывает себя как мастер э, рекламы нативной. Основные на А кто смотрел? Я не смотрел. Я хочу, но, слушай, он уже на уровне продакшена. Я оценю старание Блонкомпа как именно рекламщика, потому что еще Блонка, у него как-то очень тонкая линия по всем фильмам, кроме Демоника, идет страсть к автомобилям. И то, что у него даже в Элизиуме была офигенная интеграция, по-моему, Бугатти когда у них эти звездолеты, которые на Элизиум летели, были звездолеты марки Бугатти. Это очень прикольно. И я так понимаю, что его вот это вот технозадротство здесь прям дошло до какого-то вот этого апофеоза, когда он любит машинки, любит моторчики, любит зачасти, вот он прям как-то вот и вот это вот его тема. Ну классно, что ты сказал, что это классная реклама, но тебе фильм не продал. Ну, не, я хочу, я хочу посмотреть, я просто еще не дорвался. Я уверен, что мне вам понравится, потому что я слушал, что это очень душевный такой, душевно-спортивная мелодрама про мечту, про жажду скорости и, и ворчащего Дэвида Харбора. А кто не любит ворчащего Дэвида Харбора, тот м- м- ну, получит уголь на Новый год лично от меня. Так, и
1: последнее Барби. Потому что вы все играли в Барби. Да. Я тот, блядь. Особенно мы. Особенно мы, да. Вы играли в Барби. Мы играли в
2: Барби. Мы есть Барби. Все, блядь. Э, Так что смирись. Давай. Все, да. Ямы Барби. Давай, запускай. Барби. И что считают же наши любимые кинокротики? Сейчас, конечно, будет что-то страшное. <свя> Прикольно. <свя> гран туризма Слушай, ну вообще на самом деле, на, на самом деле интересный... Подожди, кинокротики тоже не смотрели. <свя> Кинокрутики... Слушай, я не знаю... Слушай, ну это же масоны. У них там, наверное, у всех там по Феррари, по Бентли, по Мазерати. Поэтому не такие... Ой, такие. Но для нас, знаешь, они
1: считают так перерывок на таучке журналы для автомобилистов. Они смотрят Марио. Кто играет в гран туризма это, Я наверное, играл... самый скучный с- гоночный симулятор. Это потому что симулятор именно. Я играл во второй на PlayStation первым. Да. Вот и все. Вот и все. Я... Не слушай. Мне <по>... больше
2: сказать нечего. Как игровая серия, это на самом деле офигенный тренировочный полигон по испытыванию, как бы вот этой фотореалистичной графики, рейтрейсинга, <с <с а, симуляции, там, знаешь, именно вот физических каких-то симуляций, это действительно круто. Но Forza мне нравится больше. Бурона-аут. Давай дальше. Флатаут. Флатаут, ёпте. out, ёпте.
9: Привет, я Настя, и я веду канал э, о кино, Cinema Critics, дневника о кино и парижской жизни. И сегодня я расскажу о двух своих ярких киновпечатлениях, которые со мной случились за прошедший год. Они будут довольно полярными, но сейчас они пришли мне на ум. И первое киновпечатление... Точнее с конца случилось со мной в Венеции я сильно болела когда поехал на этот кинофестиваль, и, и что ничто меня не радовало там честно говоря но судьба привела меня на примерный показ дворца Ромуанну Палански и конечно во время просмотра я не чувствовала что это это очень плохо и я понимала что скажем так и оценки и плохие журналисты будут гневаться но для меня это было очень яркое кино впечатление, потому что этот фильм смог меня отвлечь от моего состояния и заставить меня засмеяться вот так, что у меня болел живот. Это было так плохо, что хорошо для меня в тот необходимый момент, и спасибо Полански за это, за его пофигизу. и абсолютное вообще <смех> непонимание контекста чего-то угодно и ужасным чувством юмора но я иногда такое очень люблю это тупо э, стрёмно кринжово что только угодно но яркое впечатление потому что на какие-то пару часов я смогла отвлечься от э, того как я себя чувствовала и посмеяться действительно от души второе э, мое кино впечатление будет э, ужас скан случилось соответственно раньше первого абсолютно полярная. до сих пор я немало думаю об этом фильме. это зона интересов Глазера. честно, сейчас даже когда показывали трейлеры, у меня внутри все сжималось снова, и... и я не могу представить, как я снова буду пересматривать этот фильм. наверное, мне хочется это сделать, но и не скоро это произойдет. очень яркое кино даже чисто физиологически, потому что это один из немногих фильмов, когда во время просмотра в зале у меня прям сжевалась и грудь, у меня становилось больно и не по себе внутри. И настолько меня засасывала темнота и, и безысходности, оглушал саундтрек, абсолютно талантливый, подобранный там а, Джонатан. Лейзером. И это настолько важная тема. колокост, геноцид, фашизм в целом. И она преподана не показывая себя. И мне кажется, в этом есть гениальность. Показать что-то жуткое, показать что-то невероятное, не говоря об этом. И в данном случае это просто апофеоз. И я до сих пор нахожусь под впечатлением этого фильма. Очень хочу, чтобы скорее его увидели все. И, возможно, это станет самым ярким впечатлением не только э, от этого года, но и от последующих. Потому что то, как этот фильм вызывает эмоции, и какие... А, мало с
1: чем стоит рядом. Как-то так. Не, ну я... Я честно... Я, нет, я много слышал уже сегодня и вообще про Дворец Поланский.
2: А, я всё мне уже на него сходить с бутылкой водки за пазукой. Это обязательная программа. До конца года uh-huh. Это в моем вишлисте. точно. Uh-huh. Uh-huh. А вот... Задать интересов... Зона интересов мы очень ждем, потому что это у нас Джонатан Глейзер фигурирует в качестве номинанта в номинации второе путешествие. <тупрежит> потому что каждый новый фильм Глейзера это гигантское событие в мире кинематографа, и я уверен, что зона интересов в лучшем случае возьмет Оскар от, за лучший иностранный фильм, если его, конечно, Великобритания пролоббирует нужным образом. Ага. И абсолютно собьет всю спесь с киноманов. Как только выйдет в цифровом релизе, который, дай Господь, случится, ну, дай Господь хотя бы в начале следующего года. Но мы ждем, я уверен, что это заочно один из лучших фильмов года, если честно.
0: Я рад, что у э, Мариуса Вайсберга появился фанат и начинает снимать фильмы в его эстетике.
2: И можно сказать, даже с его актерами, по крайней мере, с некоторыми из. Э, Да, спасибо, Настя. Настя, спасибо. Спасибо огромное, Настя.
1: Начнем с того, что я тут набросал для начала такой свой маленький громанский список, сейчас чуть поясню. Может, даже вы чуть добавите что-то. Это лучшая видеоигра. Поиграл я тоже в этом году, не очень много, но выбрал какие-то вариантики. Некоторые достойные, а некоторые нет. Так говорю, как поебан, ладно. Ладно, итак, номинации. Тебе чё, 13 лет в игры играть, работу нормальную найти? Лучшая видеоигра. И на первом месте... Хотя нет, тут мест нету. Первое это... Нет места Первое это это, это Atomic Heart. Это вот такой э, русский биошок э, в сеттинге кибер СССР, которые пытались отменить, растоптать, заклеймить, наверное, все. Но игра вышла крутая, смешная, динамичная, а ее саундтрек, как я помню, а я даже был в Москве с тобой, ее саундтрек взорвал топы Яндекс музыки. Мы ехали в метро и слушали его, помнишь, когда мы только выложили его. И жаловались на миксинг, потому что очень сильно не хватает низких частот. Да, да, да. А игра просто фановая и крутая. И делай хорошие, судя по всему И дела си хорошие, там гусь матерится Там Что гусь может? с этим, да Кря! Ладно, дальше <смех> Дальше, Remnant 2 Ну, лично для меня э, Это игра года Вот, вот каждому дизайнеру, художнику э, Gunfire Studio Я хочу отдельно пожать руку Uh, я просто захожу в эту игру, любуюсь uh, дизайном брони, монстров, боссов uh, я, я представляю, в какой безумной творческой атмосфере все это создавалось Я это люблю, ценю и уважаю Очень классная игра, даже геймплейна она вышла хорошая
2: ну, Обязательно поиграем, потому что она теперь где? В геймпассе
1: А, uh, кстати, да Далее должны поиграть Робокоп. Rogue City ну, ребят, это тот самый, блядь, тот самый робокоп Пола Верховена, который, э, как, э, которая, знаете, меня как того критика из Рататуя отправляет в детство, знаешь, такой. Э, если вы хотели вот поиграть за аутентичного, большого, неповоротливого, неубиваемого робокопа, то вам обязательно нужно установить игру, она просто на кончиках пальцев. Насилие, вот это вот фирменная сатира, мрачная атмосфера, это все аккуратно перенесено, а, особенно хочу отметить музыку, потому что когда начинает играть за главный трек. Я не знаю, я просто теку, стекаю с креслом. Великая, великая компания. Да как говорил а, мне э, Мне еще понравилось, когда я смотрел Стоп Гейм, кажется, рецензию. Что в игру Ну потому что Робокоп же тяжелый, когда он садится в машину, машина сильно проседает. И, и когда он выезжает с парковки полицейской он сильно днищем задевает э, асфальт и высекает такие, огромную Мне пачку это искорда. Мне очень понравилось. Они <свят> даже вот этот момент перенесли. Блин, это так круто. Э, четвертое место. Я подумал, что я не буду вставлять сюда Resident Evil 4 и ремейк Dead Space. Ну, во-первых, потому что я не играл в них, э, но видел. А во-вторых, э, ну это же то же самое, что и было, только лучше и круче. Это апгрейд. Поэтому я решил вставить сюда. Но игры блестящие. Игры блестящие. Да, да возможно. Да, то,
2: что я видел, мне понравилось. Не, ну Resum 4 это все-таки немножко другая игра, в отличие от
1: оригинальной, но ладно, ты прав. Поэтому я решил сюда вставить Калиста протокол. И вот сейчас, вот прям я знаю, что многие его не любят. И он даже, кажется, вышел даже в декабре 2022 года, ну да ладно. Но он вышел так на рубеже. Да. Но в игре. Много проблем, я с этим соглашусь Оптимизация на старте, она хромала Сюжет такой, знаете, неравномерно размазанный по игре Э, Боевка, которая, наверное, к середине игры Вот лично меня уже начала немножко душить Э, Ну, блин, какая же все-таки игра красивая и мясистая. Вот это каждая анимация смерти Ну, это произведение искусства, я считаю Потому что там есть э, такие некоторые душные моментики, когда, допустим, появляется арена, да, перед тобой огромный какой-то пресс такой красиво проработанный. И, знаешь, э, вроде как бы и душит, что э, тебя не выпустят с этой арены, пока ты не закончишь... Пока ты не убьешь всех. Но как же приятно каждого мутанта закидывать в этот пресс и смотреть, как его разносят, как у него взрывается голова и отрываются руки. Ну, Вот просто... Красиво. да. И, и, и вот это вот бескомпромиссное насилие, оно, как мне показалось, очень классно работает на атмосферу выживания. Хорошо. Д- давай. И подожди, я еще немножко защи- защиту эту игру, потому что какие там блять страшные секьюрити роботы. Боже, блять, чужой, чужой Vipes Intensifiles. Я, я сомы такого, знаешь, такой паники не схватывал. У меня сердце замирало, когда я их встречал. Вот прям вот Гленн Скофилд, да, он все-таки накопил такой солидный хоррор багаж, и, и местами его турбо правильно применяет. Вот это я хотел сказать. Дальше. Пятое. пятое. Это Stray Souls. Я знаю, что сейчас вы это слышите впервые, но. Поверьте мне, это великий, гениальный кусок говна. Это настолько плохо, что хорошо. Помните игру такую, была японская Deadly Premonition? Нет, не помните, да? Ну вот, если нас слушают люди, которые играли, они знают, что это что она тоже настолько уебищная, но она настолько интересная. И вот это где-то рядом.
0: Ну не, Deadly Premonition это Твин Пикс. Это прям игроизация Твин Пикса. Она технически, конечно, хромает, она представь себе вот шину, которая
1: сломана. Вот это вот есть для преманиши. Да. Только в Твинпиксе. Да, <свен> да. да. И, я, и я тебе говорю, что Stray Souls, это, знаешь, что это? Это если соединить э, игры, фильмы, вот эти Super Massive Games э, Silent Hill и Dark Souls. Да, это немножко souls лайк в сеттинге Silent Hill. Вот такая вот хуйня, блядь, происходит. Но какая же она всратая и. От этого просто невозможно оторваться. Знаешь, э, ты смотришь на то, как игра пытается быть какой-то супер странной, э, очень жестокой, серьезной, мрачной, какой-то авторской. Но вот эти потуги, они бесполезны, там все рвется по швам. И это как наблюдать, знаешь, за уродцем в цирке. И смешно, и грешно. Очень рекомендую тем, кто любит все нестандартное и всратое, особенно если это хоррор.
0: Да, извини, просто я вкину. А это похоже на Cruelty Squad именно по подходу, если ты знаешь такую игру?
1: Нет, нет, нет. Старые Souls пытается быть э, какой-то большой игрой, там может быть даже триплей, потому что там местами графика даже симпатичная Э-э, в статике, вот так вот. Дальше шестое, Mortal Kombat. Ну тут без комментариев лучший файтинг. Дальше седьмое, это Dredge и Dave the Diver. Почему здесь две игры? Потому что... Дейв за дайвер кайф. Да, потому что это очень похожие индюшки про рыбалку. Дредж вот это симулятор рыбака в, ла... в крафтианском мрачном таком мире. А Дэв задайвер это цветастый, такой веселый симулятор суши бары, где ты занимаешься менеджментом, вплоть до ло... ловли рыбы. И обе игры, насыщенные механиками, это просто невероятные убийцы времени. Очень рекомендую. Кстати, 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 маркетологи этих проектов заметили схожесть, поэтому и решили объединить. Вот недавно вышел ролик, где эти две игры заколабятся. Это прикольно. Окей. <связать> Дальше. Чу-чу Чарлз. Эта игра, кажется, тоже вышла в декабре 22 года, но опять же, пофигу. Это не страшно, я считаю. Это необычный хоррор выживалка, в которой тебе нужно собрать и модернизировать боевой поезд, ну из одного вагона, и путешествовать по небольшому острову, выполняя квесты там, от местных жителей. Почему хоррор? За тобой время от времени, блядь, гоняется уродский страшный паровоз-паук по имени Чарли. Вот просто загуглите его, и вы все поймете. Я лично задумку оцениваю. Если был бы паровозик Томас, было бы страшнее. Ну, а это и есть какая-то вариация страшного паровозика Томаса. Ну, я понял, что они решили на этой пасте сыграть. Да, да. Дальше. Э -э, Лайс of P Или, как его прозвали... Жизнь пиздобола. Да, или, как его прозвали в сети, пиздит как дышит, или жизнь пиздобол. Это такой викторианский хоррор-триллер про Пиноккио. Ну, тут кратко. Это Bloodborne для ПК. Откуда не ждали пришел, представляете? э, э, Прямо такая аккуратно содранная у Миядзаки игра, у другого Миядзаки. Э, Интересная, увлекающая, а главное, с оптимизацией. Красивая. Она красивая и оптимизирована. Чего вам еще надо, собаки? Это один из лучших соус-лайков, пародистов, что я видел. (那个) Очень (Unịch) рекомендую. И десятое это Invincible. In- uh, Invincible. 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 Да, да, я уже, я уже как-то признавался, да, здесь к любви, в любви к творчеству Станислава Лема. Uh, вот эта игра по его одноименному произведению, по роману. Uh, точнее, не игра, а, знаете, такая визуализация книги. Визуально новела? Uh, mm, Визуально новела. Uh, знаете, на что похоже? На Firewatch похоже. Сегодня там ходи Да, да ты понял. ходишь и разговариваешь, и, конечно же, сюжет переработали, ну все в рамках. Вот. Вот. мне кажется, что... Но этот нет, это как Эдит Финч. А, да, в, да. вот в общем. Да, 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 да. Вот такой классный способ привлечь да, людей. Дакционная новая другое. Такой Классный способ привлечь людей к классике. Если хотите что-то добавить, добавьте, пожалуйста, одиннадцатое.
2: Я добавлю от себя Хай фай Раш, потому что для меня это лучший экшен года, я дико с него протащился на уровне музыкальном, это действительно лучший саунд дизайн, саунд миксинг. И извините, эта игра дает тебе возможность батлиться с анимешными боссами под Nine Inch Nails дважды, под крайне, один крайне нетипичный трек One Million и под один классический Perfect Drug. Сука, финальный босс под Perfect Drug, какая же это офигенная штука, сука. А, это вот фанат, там... пропёрла, да, Меня дико проперло, потому что очень крутой треклист, очень крутая боевка. Я очень люблю слэшеры. По-моему, это действительно такая панк-рок индастриал, такая версия Devil Майкрай, Cry, которая еще спарилась со скоттом Пилигримом. И это очень веселая вещь. А, от себя еще парочку добавлю. Это Baldur's Gate 3, игра, в которой я боюсь жить потому что иначе у меня не будет реальной жизни. Потому что в ней нужно жить. В ней нужно жить, да, потому что это очень захватывающе, это очень смешно, это очень срато, это очень душевно, это невероятно проработано, чудесно, кстати говоря, тоже оптимизированное и, и офигенно, кстати говоря, перенесенная концепция D&D на видеоигровую почву, лучшая на данный момент. Не без, конечно, кое-каких Нет. условностей. Planescape Ладно, хорошо, хорошо. Можно было бы уже дискоэлизиум бы назвать уже тогда. Но я говорю именно про классический ДНД. Я про классический ДНД говорю, именно со всеми их... Neverwinter Nights. Neverwinter Nights? Baldur's Gate первые. Ну ты, ну ты, ну ты выебнулся, ладно. Все, хорошо, все равно. Все равно, я остаюсь при своем. Балдура, я говорю, в год, когда я начал играть в ДНД, играть в Балдуру дома, это отрада. услада. салада. И тупо кайф. А, и еще последнее от себя добавлю. Это Armored Core 6. А, снова где-то запахло Миядзаки. Правда, там не Миядзаки, конечно, этим проектом рулит, а другой страшный японец, а, которого зачали под опенинг Евангелиона, как смешно пошутил Булджать. По сути, симулятор Optimus Prime, и когда ты можешь... Просто создать офигенного робота, юркого, резкого как понос, дать ему в каждой механической руке по пушке и по-македонски палить по вертолетам, танкам, самолетам, роботам, еще можно меч подключить в какой-то момент. Ну, это очень ультрадинамично, иногда, конечно, слегка подзаебывает монотонностью, но то, конечно, как эта игра передает масштаб боевых действий, когда ты играешь за здоровенную, блядь, механическую такую заразу. За механическая да, такая. Да. за в бля. За... По сути, там... Слушай, это реально симулятор <laughs> десятиэтажного Роберта Де Ниро. Вот это реально десятиэтажный симулятор. Десятиэтажный симулятор Роберта Де Ниро. <laughs> я от своих слов не откажусь. А, да, сейчас я армор... Да, это все. Это все. Я не геймер, я не играл в игры
0: 2023 года. Хотя я не знаю, в каком году эти игры выходили, но... Solar Ash. А, Игра от создателей Hyper Light Drift, понятно, только теперь это экшен третьего лица, mm-hmm. шустрая, очень динамичная, она прошлогодняя, и слава богу, я не знаю почему, но я очень люблю эту группу, группу говорю, команду, честно не помню, как она называется, но у них всегда на саундтреке Disaster Peace. у них очень классная эстетика. Если что, Disaster писа открыла именно эта команда, когда они впихнули его в саундтрек Hyper Light Drifter, okay. то есть он был композитором этой игры.
2: Okay.
0: И это, по сути, команда, которая... Знаете, вот что я люблю в фильмах, это когда мало говорят, либо когда разговоры, по сути, представляют у себя аудиальный шум, а не предоставляют информацию. Mm-hmm. — Хайперлайт Дрифтер Drifter была немой игрой, то есть там они говорили на вымышленном языке, там вымышленный визуальный язык, то есть именно письмена и в основном все подавалось через действия, и как по мне это невероятно классно. В Solar Ash, конечно, говорят, но все равно большинство деталей мира, большинство именно таких нарративных и лорных представлений о происходящем раскрывается через действия за что я очень полюбил эту игру. И я играю в низких настройках, потому что она превращается в пиксель, и мне почему-то очень нравится вот эта пиксельная эстетика. Это вот просто к слову. Я прям быстро... Моя тотемная игра, которую я играю каждый год по несколько раз к лету, это Hotline Miami. Я ее недавно опять перепрошел, уже, наверное, Чё, за час. Сп- пробегаю. Да, вписываю. Я говорю, это игра на все времена, которые будет для меня на все времена, потому что ничто еще не произошло. Это нужно вписать, потому что okay. извините меня, чузак за Гонконг-массакр, когда, блин, понятно, что ты ссылаешься в э, Извини, Стахиалски, но ты ссылаешься на сайен хилл Какой нафиг Гонконг-массакр? Или к чему-то там, блин, пристрастий сын?
2: Сайлен хилл или Хотлайн
0: Майами? Хотлайн Майами. Я уже сказал с вами чел, я уже поехал куку
2: Бля, я бы посмотрел Нет. Джона Уика, который в Сален Хилле в пирамидоголового пытается опиздюлить. Хотлайн Майами, как он правильно сказал, игра на все времена. Давай ее вставим. А, ну хорошо, масонская ложа кинокротиков, оказывается, немножечко играет, поэтому она тоже скажет свое мнение. Но они любят паровозика Томаса, поэтому выиграл чуть-чуть Чарлз. И можно сейчас с врубить... С Я... Я как паровозик Томас. Иди нахуй, хуй Паровозик Томас. Не ебу. Причем тут паровоз? Очень яркие впечатления, очень хорошие и плохие <с картины. Всего доброго.